0: Bonjour et bienvenue dans TopCast, l'émission de podcast de l'Office de tourisme du Boulonnais-Côte d'Opale. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, partager ce podcast, le commenter avec le hashtag au côte d'Opale. Notre TopCast du jour s'intitule « L'heure du bain » et il est consacré à l'histoire des bains de mer. C'est le quatrième épisode de TopCast et nous souhaitons vous remercier d'être chaque fois de plus en plus nombreux à nous écouter. Si vous avez entendu les précédents épisodes, nous abordions dans celui intitulé « Marin d'hier et d'aujourd'hui », le thème des plages. Et on y disait qu'autrefois, on ne se promenait pas sur les plages, on ne s'y baignait pas, on n'y prenait pas non plus le soleil, mais elles étaient considérées comme des chantiers à ciel ouvert, et les pêcheurs y déchargeaient leurs bateaux, ramandaient les filets, triaient le poisson. Par ailleurs, souvent l'eau faisait peur. Puis, nous avons consacré un autre épisode aux influences anglaises dans la culture boulonnaise. Et celui d'aujourd'hui fait en quelque sorte le lien entre les deux puisque nous allons parler du rapport à la plage et à la mer qui, sous l'influence britannique, va changer pour passer d'une plage dédiée au travail à une plage dédiée au loisir et à la baignade. Je dis sous l'influence anglaise car c'est Outre-Manche qu'a été inventée la plage. Et il faut mettre des guillemets à inventer la plage, la plage telle que nous la connaissons de nos jours. Au milieu du 18e siècle, dans une révolution industrielle qui s'annonce, les villes commencent à s'asphyxier sous la fumée des usines. Et c'est à cette époque que pour des raisons médicales dans un premier temps, on va prendre les premiers bains de mer. Le docteur Russell, en 1750, va publier un traité médical extrêmement théorisé sur les bienfaits de l'eau de mer et les paysages de bord de mer vont s'en trouver dorénavant changés. À cette époque pudique, un outil est nécessaire, on l'appelle en Angleterre la bathing machine, c'est euh, en français la roulotte de bain, à l'intérieur de laquelle on se change, car en 1850, on se baignait en costume, naturellement, un costume souvent en laine, alors je vous laisse imaginer le côté peu commode de la laine, surtout au moment de, de sortir de l'eau. Si le costume des hommes est assez simple, celui des dames est plus élaboré, il se compose d'un pantalon, qui doit cacher les genoux bien entendu, d'une blouse, d'une ceinture, d'une pelisse, d'un peignoir, de chaussons et d'un bonnet. Une fois changé, la roulotte est tirée par des chevaux et amenée jusqu'à l'eau avant qu'un maître baigneur ne vienne vous chercher et vous plonger dans la lame, selon un nombre de fois dicté par les prescriptions médicales. De la baignade médicale, on va progressivement passer à la baignade de loisirs. Et la mode des bains de mer va rapidement traverser la Manche. Et Boulogne, avec Dieppe, deviendra pionnière de la villégiature maritime. Les bains de mer, présentés à l'origine comme réparateurs des santés fragiles, vont peu à peu devenir des prétextes à des séjours pleins de mondanité. Boulogne possède un établissement de bain, mais paradoxalement, celui-ci n'a qu'un rapport lointain avec la baignade. Dans ce palais de Neptune, on peut uniquement au sous-sol s'immerger dans des baignoires d'eau de mer chaude et accessoirement s'inscrire pour louer du matériel ou les services de roulotte et de garçons de bain. En revanche, une suite de salons donne sur une grande salle ouverte où on mange, où on donne des concerts et des balles. Il est fréquenté par une clientèle d'exception et il ne cessera d'être agrandi pour être de plus en plus majestueux. On y ajoutera des salons de lecture, de musique, des salles de réception, des salles de cartes, des restaurants, des terrasses extérieures et bientôt un casino et un aquarium. Tiens donc un aquarium à Boulogne, au 19 e siècle déjà. Nous consacrerons en détail prochainement un épisode de TopCast euh, qui sera dédié aux 30 ans de son illustre successeur Nausicaa. Boulogne comptera jusqu'à une soixantaine d'hôtels à proximité de la plage, tous euh, rivalisant de beauté architecturale. Leur nom d'ailleurs ne laisse que peu de doute quant à l'origine de la clientèle qui les fréquentait. L'hôtel d'Angleterre, l'hôtel de Londres, l'Albion, le Brighton, le Windsor, le British ou le Turf. Yes, sir. Malheureusement, les conflits mondiaux du XXe siècle nous ont laissé qu'un seul témoignage de cette époque balnéaire, l'hôtel Princesse que vous pouvez encore voir face au Jardin du Casino, qui n'est plus de nos jours un hôtel mais un immeuble d'habitation. Deux stations balnéaires gardent en revanche plus de traces de cet héritage. 4 km au nord de Boulogne, Wimreux est à la belle époque la station balnéaire à la mode, particulièrement prisée par la grande bourgeoisie lilloise et belge. Elle comptera jusqu'à 600 villas. Villas qui sont particulièrement imposantes, car à Wimreux, on a de l'espace, on a de la place pour construire ex-nilo, pourrait-on dire. Il en reste aujourd'hui encore plusieurs centaines de ces villas que vous pouvez découvrir en vous promenant au fil des rues. Il y aura également 13 hôtels, dont deux palaces, le Splendid et le Grand Hôtel, particulièrement prisés des Anglais, qui consacrent leur journée au sport et leur soirée au mondanités. Ils construisent d'ailleurs en 1901 un golf, un Lynx de très grande qualité, que vous pouvez toujours jouer aujourd'hui. Wim n'a pas de service de roulotte de bain, mais... Des tentes à même le sable, à l'origine, qui deviendront bientôt des cabines de plage en dur, à peu près semblables à celles qui ornent encore la digue aujourd'hui, ce sont leurs ancêtres. Il faut savoir que la digue à Uimereux n'est pas, comme on pourrait le croire, un héritage de cet âge d'or du balnéaire, mais elle fut construite un petit peu plus tard, entre les deux guerres du XXe siècle, répondant aux besoins de se montrer et de sociabiliser. Alors vous voyez, on a assisté en quelques décennies à l'avènement des stations balnéaires modernes. On est passé des bains thérapeutiques aux stations balnéaires dédiées au sport et au loisirs. Art de l'eau, au sud de Boulogne, en est le plus bel exemple. La plage des reines et la reine des plages, comme le disait le slogan à l'époque. A non seulement une vocation balnéaire, mais en raison de sa création un petit peu plus tardive, 1905, elle est plutôt tournée vers le sport, terrain de tennis, jeu de croquet, équitation, golf et chasse, et bientôt le char à voile qui a été inventé, rappelons-le, par Louis Blériot et sur la plage d'Ardelon. Donc Ardelo a été créé par l'industriel John Whitley, mais elle doit beaucoup à l'architecte Louis-Marie Cordonnier, qui nous laisse encore aujourd'hui nombre de villas que vous pouvez apercevoir en vous promenant dans le centre d'Ardelau. J'espère que ce TopCast vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le commenter avec le hashtag d'opale il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de profiter des bains de mer sur les plages du Boulonnais. l'eau à la Pointe aux Oies, vous verrez qu'elles ont chacune leur particularité. La pratique des bains de mer, vous l'avez vu aujourd'hui, a énormément changé depuis les prémices. On y pratique aujourd'hui beaucoup d'activités, activités nautiques, activités de voile. On y profite des barres de plage du Boulonnais, on y profite des nombreuses installations. Vous retrouverez tous ces détails sur le site de l'office de tourisme boulonnaisautop.com Quant à la roulotte de bain, vous pouvez en observer une, c'est assez exceptionnel, qui a été reconstituée et qui est visible dans le bureau d'information touristique qui se trouve rue de la Lampe dans le centre-ville de Boulogne-sur-Mer.